gehaald. En een pagina groot artikel in de grootste krant van Nederland... over een onderwerp dat voor heel weinig mensen nog heel veel nieuws bevat. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? We gaan het bespreken in het lobbypanel. Daarin zit vandaag Jan Meerman, voorzitter van In Retail... en Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Mijn zakenpartner is Wendy van Ierschot, oprichter van V-People en V-Tech Capital. Welkom, dames en heren. Uh, laten wij toch maar beginnen met uh, jullie eigen agenda... en wat daarin bovenaan staat. Peter, zeg het ons. Heel eenvoudig. Vandaag is de the, the day after. Dus vooral terugkijken wat er gisteren is uh, gepresenteerd. En ook vooral kijken wat er niet is gepresenteerd. Om daaraan te koppelen hoe gaan we daarmee verder... de komende maanden van begrotingsonderhandelingen. Uh, nou, wat gebeurt er bij jullie op kantoor op het moment dat die troonrede wordt uitgesproken... dat een miljoenen nota er is, dat al die stukken op tafel liggen? Wat ga je dan doen? Nou, heel eenvoudig. Uh, dan gebeurt er heel veel. Het is voor ons de meest hectische periode in het jaar. Dan ga je lezen, scannen, kijken, delen. En dat doen we met meer dan twintig mensen... Om zo, om zo snel mogelijk de mensen die het moeten weten... te informeren wat er precies in die begroting staat. En in de tussentijd eten we ook nog met elkaar een stukje pizza... en genieten van het sociale deel. Ik moet wel zeggen, het was mijn 27e Prinsjesdag. Hij was anders dan anders, want ik was niet op het Binnenhof. Dus dat was een klein gevoel van weemoed. Maar... Uh, voor de rest was het er één als ieder ander jaar met elkaar door die begroting heen. En nu kun je gewoon uh, je laten horen in dit panel. Is het ook een dag dat je toch ook weer met een schuin oog moet kijken... naar het debat in de Tweede Kamer? Of is dat echt van minder belang voor jou? Nee, absoluut gaat het gewoon door. Uh, je hoorde net ook al bij jullie in het nieuws. Uh, het is het jaar waar we doorgaan naar verkiezingen. En het is nu kijken wat de strategieën zijn van de verschillende fracties. Wie gaan ze aanvallen... Uh, ik begrijp dat alle uh, pijlen nu worden gericht op de VVD. Hoe werkt dat uit? Uh, hoe wordt er geframed? Wie wordt er aangesproken? Wat is gesproken? Wat is de toon van het debat? Maar toch ook zijn er nog amendementen waar het kabinet de oppositie nog de ruimte laat om andere accenten te leggen op de begroting. Vanochtend is er ook een tegenbegroting gepresenteerd door de SP, GroenLinks en Partij van de Arbeid. En dan zie je toch weer andere accenten. En mogelijk uh, gaat de regering daar nog naar luisteren. Want ze hebben ze ook hard nodig om meerderheden te krijgen. Ja, dus ja, het de andere vandaag, is in de eerste de komende kamer, weken zijn. Ja. Jan, wat, uh, wat heb jij ervan uh, meegekregen gisteren? Uh, nou ja, wat ik heb meegekregen is dat het wel een hele financiële begroting is geworden. Hè, met allerlei financiële cijfers. Ja, dat zie je natuurlijk altijd terug in een begroting. Dat hoort toch wel bij een begroting? Ja, maar <laughs> ik had ook nog wel een paar andere dingen willen horen. Dus ja, hoe, hoe, ja, hoe krijgen we weer een uh, land waarin we graag willen wonen? En, uh, en willen werken en willen verblijven? Jij vertrekt het liefst zo snel mogelijk? Nee, 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 want ik vind dat we een fantastisch land wonen. Alleen, ja, wat, wat, wat meer beelden uh, hoe we weer naar een hele mooie uh, nieuwe situatie toe kunnen... ja, die had ik wel graag gehoord. Nou, is, is de troonreden en uh, de miljoenennota een plek voor vergezichten? Nou, ik denk dat, uh, dat we met z'n allen toch ook wel een beetje uitkijken naar... van jongens, waar willen we nou naartoe? En als het nou alleen maar geschoeid is op... Uh, we willen onze begrotingshuis halen, dan vind ik dat wel een beetje karig. Daar hebben we natuurlijk binnenkort een verkiezingscampagne voor, toch? Dan ja, ja. geven partijen iets meer aan waar ze voor de langere termijn naartoe willen. Ja, de, de, kijk, dat zal er natuurlijk ook achter zitten... dat de verkiezingscampagne er komen eraan... en waarschijnlijk zijn uh, alle bewindslieden daar allemaal mee bezig. Dus dat heeft het ook beïnvloed. En iedereen is toch wat... Ja, beperkt uh, bezig en zit eigenlijk al met maart 2021 in zijn maag. Wendy, nu je toch ook onderdeel bent van het lobbypanel, waar lobby jij voor? 
Ja, ik, ik ben natuurlijk totaal geen lobbyist, maar ik vind het wel... Dat is helemaal waar, hè? Je, je bent ook betrokken bij een ondernemersvereniging. Ja, dat klopt, dat is waar. Um, maar wij lobbyen dan daar weer niet mee. Maar goed, we proberen wel de publieke opinie soms te beïnvloeden. Maar voor mezelf is het dat ik echt vind het ontzettend belangrijk is... dat we niet naïef zijn over bijvoorbeeld een Amazon toelaten op onze markt. Uh, we zeggen nu, ach, dat maakt allemaal niet zoveel uit... want ze doen nog niet zoveel. Maar het is gewoon een uitholling van ons systeem. En wat Jan ook in de krant zegt van je wil leuke en mooie binnensteden houden met winkels... waar je iets kan beleven. En ik vind dat we ongelooflijk naïef zijn... dat we mensen die zich niet houden aan uh, gewoon, uh, het verbeteren van de wereld... dat we die toegang geven tot de markt. Dus daar zal ik zo direct nou, uh, nou ja, wat Wat Jan allemaal in de krant heeft gezegd... en hoe ze dat toch weer voor elkaar krijgt... dan gaan we zo meteen allemaal van hem horen. Ik wil nog even terug naar de troonrede. Uh, ook uh, met jou, uh, Peter. Want we hadden hier gisteren te gast Lars Duursma. Die heeft het allemaal live... Uh, mogen becommentariëren hier. Maar ik zag ook een tweet na afloop en hij zei uh, over wat er al gelekt was. Het is toch een beetje alsof de koning de krant van gisteren voorleest. En dat is niet goed voor zijn gezag. Deel jij die analyse? Ja, die deel ik ontzettend. Kijk, als lobbyist ben je ook een beetje een loodgieter. Je profiteert namelijk van de lekken in de aanloop naar Prinsjesdag. En hoe meer lekt, hoe meer je weet. Maar dit jaar was het een soort vergiet of zo. Dus niet bij te houden wat er allemaal naar buiten kwam. En dat is ook wel begrijpelijk. Uh, ministers of uh, ambtenaren willen graag een cadeautje geven... om leuk in de krant te komen. Het is ook natuurlijk een hele complexe begroting. Dus sommige ideetjes werden ook getest in de media... na aanloop van de uh, prinsjes. Peter, ja, we hadden die verbinding met jou ook weer moeten testen. Natuurlijk hebben we ongetwijfeld gedaan. We gaan, het, uh, we gaan het nog een keer proberen. Nou ja, dan toch nog eventjes over yesterday's nieuws. En dat was het in dit geval letterlijk, want die troonrede was gisteren. Maar je had gisteren al het idee dat het allemaal al bekend was. Um, ja, een lekkende situatie waar geen enkele loodgieter nog iets aan kan doen, Jan. Ja, ik had dat eigenlijk ook wel. En ik moet zeggen dat de verontwaardiging die afgelopen jaren over lekken overal ontstond, die was er ook niet. Volgens mij vonden we het allemaal wel goed dat het een beetje uitgelekt was en dat het allemaal niet meer zo spannend was. En ik ben, ik ben het wel met Peter eens dat dat ook wel iets doet met het gezag van de koning. Ja. Nee, ik, ik, ja ik, het, Je moest ja, echt zoeken naar nieuwe dingen en dan kom ik volgens mij nog Ik heb ze niet gevonden. Op, uh... ik, maar het was wel verbindend. Dat ja, was heel, heel, heel op, Nee, is dat echt een warme, echt iets warms in. Ja. ja, dus de vraag is of dat voor het volk... of dan nee, voor het volk het gezag minder wordt. Ja. Nee, de lobbyist had zoiets van... nou, dit wist ik allemaal al, maar ja. je hebt gelijk, Wendy. Ik denk dat gewoon de gemiddelde Nederlander... het een hele mooie troonrede vond. Ja. Wat, wat mij opviel na afloop van de troonrede... is dat een van de meest besproken onderwerpen... de afgelopen weken, namelijk dat groeifonds... die 20 miljard, verspreid over meerdere jaren... dat dat echt spijkerharde kritiek kreeg... van niet de minste organen, de Algemene Rekenkamer... de Raad van State, die dat of niet democratisch vonden... of die vinden dat het vanuit de gewone reguliere begroting... dan maar geregeld moet worden. Verkeerde ervaring hebben met fondsen uit het verleden. Uh, zou dat ook niet van tevoren toch een klein beetje afgestemd zijn? Nou ja, ik vind het een heel goed initiatief. Dus ik snap ook niet waar al die kritiek vandaan komt. We pleiten natuurlijk al heel lang om uh, Nederland investerend te maken. En als er dan zo'n uh, beweging van de overheid komt... voor 20 miljard is het natuurlijk wel heel veel. Maar als dat dan ook de, de, zeg maar de doelstelling heeft... dat het uh, banen gaat opleveren... dat het uiteindelijk ook economisch effect gaat creëren... volgens mij moet iedereen daar nou gewoon... Ja, en 20 miljard is dus niet veel. Nee, hè? Nee, dus als het nee, gaat over... Nee. we willen niet meer dat mensen geld verdienen over de rug van anderen... en je wil je kunnen weren of iets opzetten... en neem de autodeel-economie of Amazon of whatever... dan heb je dus wel zoveel geld nodig. Dat is nou juist Absoluut. het punt. Nee, maar het gaat, het gaat volgens mij niet zozeer om het bedrag dat in dat fonds zit. Het gaat erom 
omdat dat een apart potje is... en dat dat dus buiten de begroting is geplaatst. Terwijl je normaal gesproken zou zeggen... oké, nou, we hebben een potje voor dit, dat gaat om de kosten van dat. En dat heb je nu eigenlijk buitenspel gezet. En zeggen deze organen ook nog eens... ja, je zet daarmee ook een beetje in het parlement buitenspel. Want er is een commissie die daarover gaat. Uiteraard komt het ook nog wel ter sprake in de Eerste en Tweede Kamer. Maar vanwaar deze status aparte? Peter, ik begrijp dat jij er weer bent. Hoe kijk ja. jij naar de, de opwinding die er gisteren ook nog ontstond... rond dat Nationale Groeifonds? Nou, een potje van nul is helemaal niks. Dus 20 miljard, laten we daar eens mee beginnen. En het, het is, wordt wel heel erg gemopperd op zijn Nederlands dat het niet uh, genoeg is. De Raad van State zag ik er ook kritisch over zijn. Uh, het feit dat dat buiten de Kamer omloopt... is ook een beeld waarvan ik denk, klopt niet helemaal. Want de wet die hoort bij het Groeifonds loopt keurig via de Kamer. Dus daar zal ook nog wel aan worden gewijzigd. Dus, en ik denk, als het potje 40 of 80 of 100 miljard moet worden... dan zal het heus wel worden opgehoogd. Laten we eerst eens die eerste ronde van projecten zien... om dan daarna eens echt te gaan mopperen op zijn Nederlands. Geef het eens een kans, zou ik zeggen. Ja, ik zou zeggen niet mopperen. Laten we gewoon blij zijn dat dit soort dingen gebeuren. Dus dat Precies. mopperen, daar moeten we een beetje mee ophouden. Ik mopper ook wel eens hoor, maar nee, dit is toch een fantastisch initiatief. Precies, en ook als je kijkt ja. in het buitenland... Hè, als je kijkt naar Israël, naar de Verenigde Staten, naar China... dat zijn landen waar, waar veel grotere techbedrijven vandaan komen... of grotere transities worden uh, aangejaagd, ook door de overheid. En ik denk dat je daar niet tegen op kan als je niet dit soort fondsen uh, neerzet. Nee. Peter, uh, we moeten ophouden met mopperen. Dat zeg jij, dat zegt Jan. Zijn er toch ook nog wel, denk jij, groepen in de samenleving... of brancheorganisaties, sectoren... die gisteren hebben meegemaakt... en die wat jou betreft wel redenen hebben om ontevreden te zijn? Ja, ik geloof niet zo in het concept van ontevreden zijn. Ik zie wel in de belastingplan dat er toch relatief veel... bij het grootste bedrijfsleven wordt gehaald en dat het kleinere bedrijfsleven meer wordt omarmd. Dat is een keuze van het kabinet. Er wordt heel netjes uh, gepresenteerd. Uh, met iets met brede schouders en lasten. Je kent ze wel. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat voor de beeldvorming... ten aanzien van de grote bedrijven... die best heel veel doen voor onze economie... ook voor die kleinere bedrijven veel omzet genereren... dat dat, 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 dat beeld uh, best iets gunstiger zou mogen zijn. En ik zag ook de nieuwe voorzitter van VNO-NCW... haar zorgen daarover uh, uiten. Het is jammer dat er bij radio niet heel vaak beeld komt kijken. Behalve voor de mensen die via de webcam dit programma volgen. Maar er staan hier twee panelleden te juichen. <lacht> ik vond het echt super dat dit kabinet ook het belang van de MKB nog eens heel erg benadrukt. Ik bedoel, daar zit ook innovativiteit, daar zit ook uh, energie. Er zitten fantastische ondernemers. Hoeft niet ten koste gaan van groter, dat hoeft voor mij ook niet. Maar ik, uh, ik was wel blij. Met ja, maar dat dat grootbedrijf heeft een beetje het idee, en misschien wel terecht... Uh, ik heb het gisteren ook nog aangehaald in een gesprek met twee voorzitters van VNO-NCW... dat er tegenwind is, dat ze daar geen vrienden hebben... dat ze in de weg gezeten worden. Uh, dus dan zeg je wel, er hoeft niet een strijd te ontstaan tussen het MKB en het grootbedrijf. Maar um, is dat grootbedrijf niet al te makkelijk nu de kop van Jut? Nou, ik, 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 de kritiek die nu op het grootbedrijf uh, allemaal uh, komt... die vind ik niet terecht. Uh, gisteren zat trouwens Rutte ook nog in een uh, webinar... met uh, de voorzitter van VNO. En die heeft letterlijk daar gezegd... hoe belangrijk, hoe belangrijk hij het grootbedrijf vindt. Ja, maar op een gegeven moment vind je natuurlijk iedereen belangrijk, toch? Nou, nou, nou hij is ook wel kritisch geweest de afgelopen twee jaar. Uh, en hij heeft duidelijk aangegeven waarom. Maar hij heeft het grootbedrijf ook gisteren weer omarmd... dat we elkaar echt nodig hebben. En we moeten niet de ene tegen de andere uitspelen. MKB is belangrijk, groot bedrijf is belangrijk... maar ik was wel blij met, belang van, met de accenten van MKB. Ja. 
Nou ja, en het is natuurlijk ook zo, toch, dat grote bedrijven meer flexibiliteit hebben om dit soort crisis op te vangen dan kleinere bedrijven. Want hoe groter je bent, ik zie dat ook, ik heb een, uh, twee vestigingen en de ene is kleiner dan de ander. En die kleine vestigingen, bedoel, het gaat over, natuurlijk in, in, ten opzichte van corporates gaat het nergens over. Maar dan zie je gewoon dat een kleinere vestiging krijgt, uh, krijgt hardere klappen. Hey, maar we hebben het net al voorbij horen komen, de linkse partijen komen met een tegenbegroting. Uh-huh. Uh, meer geld voor de zorg, meer geld om de huurstijging. Uh, in toon te houden. En dat geld komt onder andere dan vanuit een winstbelasting... voor het uh, grotere bedrijfsleven. En dan zegt uh, links, ja, dat mag ook wel... want die belasting die heffen we alleen als er winst gemaakt wordt. Dus als het goed gaat met die bedrijven. Is dat dan een logische redeneertrend, Jan? Nou ja, kijk, als je winst maakt, dan moet je gewoon belasting betalen. Ja, maar meer belasting voor. als je het aan maar die linkspartij vraagt. Ik, ik denk dat je ook moet kijken naar het internationale speelveld. We moeten elkaar natuurlijk gewoon uh, wel goed in de ogen blijven kijken... dat we niet... Uh, dat we absoluut concurreren blijven. Dus ik heb niet zoiets, zoiets van... een groot bedrijf moet nu heel veel meer gaan betalen. We moeten gewoon de schouders die het kunnen hebben... die moeten het meest betalen. Nou ja, en volgens mij en we moeten we zo'n systeem we hebben. We moeten natuurlijk wel kijken naar de belasting waar het wordt betaald. Hè? Ja. Dus dat je nu dat je een belastingstelsel hebt die veel meer gefocust is... op waar je vestiging is en niet zozeer op waar Klopt. je omzet wordt gedaan. Daar mag wel degelijk meer belasting worden betaald... Ja. door sommige bedrijven die hier omzet maken, maar geen belasting betalen. Ja. Jan, uh, of Jan, sorry, ik bedoel Peter, want uh, ik zie jou niet... maar ik heb wel contact met jou. Ik moest nog even denken aan het uh, thema Groningen. Lars Duursma die was hier dus en uh, de koning had het even over Groningen. Die zei, ja, Groningen weer genoemd. Uh, werkt het ook een beetje zo? Uh, Groningen weer genoemd, dus ik heb mijn ding gedaan, bedoel je? Het is een beetje stil rond Groningen, moet ik zeggen... Uh, en, en, en dat baart jouw zorgen als ik jou vraag? Nou nee, begrijp? het is meer dat er bijvoorbeeld ook bepaalde thema's zijn... waarvan je weet, die horen erin. Uh, dus de troonrede hoort ook even stil te staan bij de situatie in Groningen. Aan te geven dat het kabinet ermee bezig is. Dat er mogelijk wordt nagedacht over een uh, regeling. Uh, maar dat dat ook niet heel veel meer betekent. Dat het ook een beetje het afwerken van een lijstje is. Ja, dit betekent wel veel meer dan dat, denk ik. Er zijn twee dingen over te zeggen. In de eerste plaats is het een klassieke troonrede... door een vinkje bij iedere begroting... en dus ook iedere minister te kunnen zetten... en die ook bij de registratie daarvan op televisie in beeld te brengen. Zo gaat het nou allemaal, eenmaal altijd. En dat geldt ook voor een aantal onderwerpen. Aan het einde kwam, was er aandacht voor de medewerker in de zorg... Die spreek je daarmee direct aan. En ik denk dat het meer is dan alleen maar een ritueel. Het heeft een symbolische waarde. Ook voor de mensen in Groningen, ook voor mensen die in de zorg werken. Dat, dat hoort erbij. En ook hier weer voor geld. Niet doen is geen optie. Dat moet je gewoon doen. En daarmee appelleer je aan het volk. Want de koning is inmiddels toch, of is, is, is toch uiteindelijk de baas van, van het volk. Dat is een beetje, past een beetje bij zijn rol. Zaken doen. Het lobbypanel is aanwezig en voert het woord. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Jan Meerman, voorzitter van InRito. En mijn zakenpartner is Wendy van Eerschot. En we gaan het hebben over een dramatische situatie. Er dreigt een enorme verloedering door de snelle groei... van de leegstand in stadcentra. Dat is een kop van de Telegraaf afgelopen vrijdag. En niet bepaald een nieuw onderwerp, de leegstand in de Winkelstraat. Maar Jan, het is jou wel gelukt om dat prominent in een grote krant te krijgen. Moet ik het ook zo zien? Nou, maar het is ook een terechte constatering. Hè? Door corona... Het is je eigen constatering. Nou, nee, een terechte constatering dat er aandacht voor gevraagd wordt. Want door corona hebben wij op dit moment 40% minder bezoekers in de grote steden. Dus in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht. En dat is natuurlijk voor zo'n binnenstad is het een ramp... als we daar niet een oplossing voor vinden. Want ook in de grote bekende straten eh, dreigt er nu leegstand te ontstaan. En 
Ik wil er niet aan denken dat er dan een verloedering optreedt... in de grote steden in Nederland. Want dan, ja, dan zetten we echt het paard achter de wagen. Ik denk dat iedereen dat met je eens is. Mij verbaast het een beetje, omdat uh, jij hier meerdere keren te gast bent geweest. Ja. Je hebt heel veel media-optredens gehad, ook in de afgelopen coronamaanden. Hier de hele tijd voor gewaarschuwd gezegd... het is al een bestaand probleem, het wordt alleen maar erger... Hoe komt het dan, want we zitten hier ook in het lobbypanel... dat op deze vrijdag jij toch met een ontzettend groot artikel in de Telegraaf staat? Nou, omdat de pijn nu ook wel hard gevoeld wordt. Uh, kijk, wij, wij hebben in de afgelopen jaren voortdurend aandacht hiervoor gevraagd... maar toen zat het probleem wat meer in de minder grote steden. Maar nu zie je dus ook in de grote steden dit probleem ontstaan. Mede door corona, omdat we die drukke winkelstraten... vanuit veiligheidsoptiek niet meer kunnen hebben... Dus het is echt een ernstig probleem aan het worden. Meer dan een jaar geleden en versterkt door corona. En wat moet er gebeuren volgens jou, Jan? Veel misbreiding van van, uh, de consumenten. En je moet laten zien dat op anderhalve meter... kun je heel veel gewoon ook organiseren. En nu is het gevoel nog te veel bij de consument. Ik kan niet naar de stad, want het is niet veilig. Dus we moeten bijna een soort publiciteitscampagne gaan maken. Als retail, maar ook als gemeentes... Het is gewoon ook op anderhalve meter prima te doen om in de winkelstraat te lopen. Alleen niet op die hele drukke momenten. En daar moeten we iets voor organiseren. Peter, wat denk jij als je dit zo leest? Als expert op het gebied van public affairs en lobby? Nee, ik denk dat ik Jan daar niets te vertellen heb. Het is een lobby bij de boek. Die doe je zeker op dit onderwerp via media. Maar die doe je ook vervolgens richting de begrotingsbehandelingen. In dit geval die van EZK, van het ministerie van Economische Zaken, denk ik. Uh, vooral. Uh, en, en dat doe je dan goed met uh, in de grootste ochtendkrant. Is het dat nog steeds trouwens, vraag ik me af. Maar in, in, in ieder geval een grote ochtendkrant die media te zoeken. En ik denk, ja, ook gerecycled nieuws is nieuws op dat moment. Zeker omdat Maar jij ziet het wel als gerecycled nieuws in de op één na grootste ochtendkrant na het AD. Ja, maar alles is recyclebaar als je het aan COVID uh, kunt koppelen. En dat, volgens mij is die wereld om ons heen ook veranderd. En vervolgens pakt de Telegraaf dat uh, ja. hartstikke goed op. Ik vond het wel een mooie kop hoor, Thomas. Dus recycled, daar voel ik me niet helemaal uh, happy bij. Nee, maar is het, is het gerecycled of niet? Want dan, uh, nee, nee, de argumenten nee, nee, nee. die je aandraagt, hè, bijvoorbeeld om hier wat aan te doen... Ja, die zijn dezelfde. dezelfde. De argumenten zijn dezelfde, maar de pijn is veel heftiger. En dat heeft dus met name te maken met dat de consument nog te veel de grote steden meidt. Dus ja, we hebben echt wel een dik probleem. En de volumes die daar natuurlijk gemaakt worden in de grote steden... die zijn wel heel hoog. Dus we hebben wel uh, nog iets op te lossen. Maar je hebt het bijvoorbeeld uh, over uh, toch weer ook gesprekken over huur... om ervoor te zorgen dat dat toch een beetje te dragen is. Een tegemoetkoming in de verhuiskosten... uh, als je naar de binnenstad gaat of juist vandaag gaat. Uh, John Kruijsen was hier uh, vrijdag, topman van Beter Bed... en die haalde op eigen initiatief jouw artikel aan. Maar hij zei wel, een debat over huren voor bestaande winkels... op bestaande locaties, dat gaat echt niet helpen. Dat weten we nou wel, het moet echt substantieel anders. Nou ja, kijk, wat we nodig hebben is echt een, een debat. Dus daar heeft John gelijk in. Alleen, ik denk dus nu... Elk jaar loopt 20% van de huurcontracten af. Uh, want we huren voor vijf jaar gemiddeld. Dus elk jaar gaat deze discussie nu voort, uh, voortkomen. Die gaat uh, gebeuren. En ik ben ervan overtuigd dat alle huurders op dit moment... Uh, op hun lijstje hebben staan, wil ik wel doorgaan of niet doorgaan. Dus het wordt een debat die vanzelf groot wordt. Het, het, uh, als verhuurders niet mee gaan bewegen en mee gaan denken in dit probleem... en ik maak me niet populair bij vastgoed, hoor, dat weet ik... maar dan... ja. Dan krijgen we echt enorme drama's. En ook grote afwaarderingen van panden. Want een leeg pand is niks waard. Peter, toch nog even naar de edele kunst van het onder de aandacht brengen van dit 
onderwerp of andere onderwerpen. Want uh, ik, ik zit natuurlijk zelf als journalist, als media... aan de andere kant van de tafel. En dan ontstaat misschien zo af en toe ook bij beleidsmakers... of Kamerleden of journalisten dus het idee van... Jan Meerman, volgens mij hadden we die vorige week al. Dat weten we nu wel. Hoe voorkom je dat? Door precies wat Jan doet, er een nieuwe insteek aan toe te voegen... door ondernemers hun verhaal te laten vertellen... door Kamerleden of ambtenaren uit te nodigen om te kijken... door onderzoek te presenteren wat aantoont wat de stelling is. Nou, ga maar helemaal los met het lobby-instrumentarium wat je kunt kiezen. Ja, noem eens uit, uit jouw recente verleden, mag ook wel iets verder zijn... onderwerpen waarvan je dacht, ja, dat is wel belangrijk... maar dat krijg ik op dit moment toch moeilijk onder de aandacht. Daar zit een beetje slijtage op. Ja, als ik ze noem, dan denk ik... Dan, ja, mag, ik er, mag ik er een suggestie geven? Uh, want uh, we hebben het de hele tijd over de duurzaamheid... en over ook uh, dat de ondernemingen meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de wereld... dat we goede salarissen moeten betalen. Heb je nooit te benen net zelf Heb ik net echt. allemaal gezegd. Maar dat weten we ook allemaal, maar we doen het niet. Dus we moeten daar nog verder over lobbyen. Nou, dat is nou zo'n voorbeeld. Ja. Dan wil ik graag weten van jou hoe je dat dan zou doen... Ik heb de indruk dat dat wel gebeurt. Uh, volgens mij zo'n beetje iedere dag op televisie weer. Ik zag gisteren Ernst Kuipers weer op televisie. Dus die lobby loopt door en is er ook 1000 plus 500 euro nu vrijgemaakt. 2 miljard. Dus ik heb niet het idee dat dat niet succesvol gebeurt. Ja, het kan altijd meer en structureler. Uh, maar daar, dat is wel een onderwerp wat nogal goed tussen de oren zit. Ja. Jan, wat, wat wordt jouw volgende stap? Je moet hier blijvend aandacht voor vragen. Het moet uiteraard in de krant verschijnen, radio, televisie. Maar misschien nog wel belangrijker zometeen in de programma's van de partijen. Um, heb jij heel regelmatig contact met woordvoerders? Nou ja, wat wij dus willen is dat in het volgende regeerakkoord een passage staat over dit punt. En dan zou ik het enorm goed vinden dat we de maatschappelijke waarde van binnensteden nog eens een keer heel sterk benadrukken. We hebben de, de beste binnensteden ter wereld. Als we niet oppassen, laat dat verloederen. Ook door het suggestie van Wendy als Amazon en Alibaba komt. Ja, wat gebeurt er dan? Laten we ons alsjeblieft heel goed bewust zijn dat we iets hebben wat heel belangrijk is voor de mensen, voor de burgers... want ze komen nog steeds graag in die binnenstad. Dus dat wordt wel mijn opdracht voor mezelf... om dat in de programma's te krijgen. Is, is, dat, uh, is dat trouwens dan een hele nieuwe visie? Want ik heb zelfs volgens mij minister Henk Kamp... die daar toen verantwoordelijk voor was, horen zeggen... Ja, het gaat niet zozeer om kwantiteit, maar om kwaliteit. Ja. We hebben te veel, maar ja. wat er dan overblijft, dat moet goed zijn. Dus dat is toch ook in politiek Den Haag al langer bekend? Nou, nou, nou. Ik, ja, ik ben een grote vriend van Henk Kamp geworden... want hij is de eerste die het weer opgepakt heeft... Uh, want het was in Den Haag geen issue, hè? totdat Kamp het uh, op de agenda heeft gezet. Heeft natuurlijk ook, uh, sommige mensen hebben dat in zijn oor gefluisterd. En sindsdien is het... Een... Sommige mensen. Ja. Jan Meerman. <laughs> Goed, Jan, je nee. hebt genoeg gefluisterd. Ja, en ook hard wat gezegd. <laughs> dankjewel voor vandaag. Jan Meerman, voorzitter van In Retail. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En mijn zakenpartner van vandaag, Wendy van Ierschot. Oprichter van V-People en V-Tech Capital. Dit was het. Morgen dan is Aleid Wolfs te gast van de autoriteit Persoonsgegevens. En met hem gaat het uiteraard ook over de corona-app, maar net zo goed over privacyproblemen... die het gevolg zijn van Brexit. Morgen dus meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.